0: Всем привет! Вы слушаете развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке «Закулисники».
1: Здесь мы будем знакомить вас не только с актерами, режиссерами, постановщиками и постановками, но и с той частью театральной жизни и невидимках сцены, о которых вы всегда хотели узнать,
0: но не знали, у кого спросить. С вами Леша Родичев и Аня Курочкина. Музыка — это не Бах и не Бетховен а консервный нож для открывания души. Не помню, кому принадлежит авторство этих слов, но, на мой взгляд, более точную формулировку просто не найти. Интересно было бы узнать, что на этот счет думает наш сегодняшний гость.
1: А в гостях у нас сегодня человек, для которого музыка — это не просто слова, а дело всей жизни.
0: Музыкант, композитор, музыкальный фармитель саунд-дизайнер, аранжировщик, гитарист, пианист, звукорежиссер еще бог знает кто.
1: В общем, человек — имеющий небольшое представление о том, что такое музыка и как ее делать.
0: А, прошу любить и жаловать Анатолий Ганье.
1: Толя, привет!
0: Привет, ребята. Спасибо, что пригласили. Всем привет? Толя, привет, да. Привет всем, да. А, мы рады видеть тебя в нашей скромной студии. И это сейчас была не просто фигура речи, Поскольку твоя домашняя студия, на мой взгляд, не может не, восхищать, не, не вызывать восхищения. Особенно у человека, вроде меня, у которого дома под все мои звуковые дела выделен как какой-то скромный угол в спальне, за который я все время борюсь с женой. Но дело в том, что да, на самом деле к этому долго, долго я шел, чтобы
2: появилось такое место уже в виде профессиональной студии. Ибо в квартире, до этого я жил в квартире, сейчас живу в доме, купил mm -hmm. дом. Там, конечно же, можно себе позволить. Ну, богатых, а да. Да,
1: да. ну не брось, ты что,
2: там все очень скромно. Да, вот, и, значит, в квартире, сами понимаете, соседи, все такое, причем не я мешал соседям, а соседи мешали мне, то есть у кого-то ребенок заорет не вовремя, да, когда ты пишешь самый лучший дубль, там, на гитаре, либо еще на чем-то, кто-то, извините меня, Жену как бы, там, об, об стенку головой, Бывает. действительно, Делал мне там, мусоров приходилось вызывать. А Какая-нибудь бабка там пёрнула в туалете, то тоже это все лезет ну, в какой-нибудь хороший кондиционер. Да, да. Вот, вибрации. и я, в общем, об обозлился, да, на эти вибрации естественные. А, продал квартиру, как раз вот на момент, когда началась
0: эта спецоперация, очень тяжело все продавалось, и купил себе дом. Сейчас очень рад. Я тоже вот с годами прихожу к тому, что мысль переехать за город и гнать самогон не такая же безумная.
1: Почему бы и нет? Ну, а, кстати, да, да. на повестке дня у нас сегодня очень много вопросов к тебе. И, например, какие функции у музыки в кино и в театре? Есть ли какие-то различия в музыке для кино и театра?
0: А сколько музыкальных произведений можно придумать одновременно для разных задач?
1: Что вдохновляет композитор на создание звукового оформления, к той или иной визуализации? А
0: сколько времени нужно, чтобы создать музыкальный шедевр?
1: И надеемся, что ты сегодня ответишь нам на все эти вопросики.
0: А, ну, давай обо всем по порядку. Да,
2: с удовольствием отвечу, конечно же. Вопросы очень неожиданные, вам скажу. На ну, самом деле, да, нет. Мы готовились. Хороший вопрос, и будет о чем поговорить, мне кажется, прекрасно.
1: А давай начнем с того, как все началось. Что тебя привело вообще в этот прекрасный мир музыки?
0: Музыка. Нас интересуют детали.
2: Ну, как и у всех, наверное, там в какой-то момент своего отрочества ты берешь в руки тот или иной инструмент. У меня была гитара на тот момент, угу. разбитая, поломанная, с балкона вот такая вся кривая. Акустическая? Акустика, да, обычная акустика угу. из какого-то там мебельного завода СССР. Ну, там фабрика Луночарского, по-моему, тогда делала гитару. Я, честно, не помню. В общем, она недолго прожила. В общем, что-то я взял ее и на одной струне попробовал сыграть. Почему-то мне захотелось. И я услышал, что есть музыка в этом. Я что-то подоб по-моему, там кузнечик Даже какой-то был
1: А сколько тебе было лет?
2: Э -э лет 12, там 13, угу. по-моему, если не ошибаюсь Вот, и пошел-поехал как-то Искал потом возможности, где можно учиться Потому что я, ну, не из Петербурга Сам приезжий угу. парень А в том городе, где я вырос Население около 50 тысяч человек всего-навсего. Соответственно, mm -hmm. на гитарах там играли двое. Я и еще один человек, который не показал, как играть.
1: Твои родители случайно не музыканты?
2: Нет, вообще совершенно нет. Они никак музыки, ничего. То есть это не наследственное. Нет, и может быть, слава богу, да, оно как-то иначе все у меня идет.
0: Интересно. Хорошо, ладно, допустим. Какие, на твой взгляд, функции у музыки в кино и какие в театральных постановках?
2: Ну, в первую очередь, основная формула музыки в кино или в театре, мне кажется, что поддержать то, что происходит либо в кадре, либо на сцене. Мне кажется, это одна из основных задач музыки. Некоторые композиторы скажут иначе, что ну, раз я написал, значит, музыка должна быть слышна. И mm -hmm. она... вот есть такие спектакли, наверное, вы прекрасно знаете, что там музыка фигачит такая суперкрасивая, но совершенно как бы... На сцене не происходит, связанная. да, никак не связано. Про другое. Но, но <смех> зато потому, что это вот этот вот дядечка там, Василий Иванович Антонов какой-нибудь написал музыку, <смех> да, пожалуйста. Вот. и Мне кажется, да, да, должна быть поддержка, какая-то взаимосвязь, музыка, актер, музыка, сцена, музыка, свет. Вот, как, какая-то взаимосвязь <смех> и, <смех> и, и, да Симбиоз, и в кино, <смех> и в театре, однозначно. Супер. Как
0: мне всегда кажется, что музыка должна как-то усиливать ту или иную эмоцию, да, все всем верно. зрителю все, было. Все, Именно да. понятнее.
1: Знаете, когда вот, мы сейчас начали про это говорить, мне почему-то вот в голове сразу представился вот этот фильм «Интерстеллар», где там музыка поддерживает вот просто все события фильма, которые идут. И вот почему-то вот сразу вот об этом я подумала. <laughs> мне кажется, вот, вот так это вообще прям вишенка на торте.
2: Да, ну тут э, дело в том, что работа композитора и режиссера, вот именно в этом mm -hmm. фильме да и во всех фильмах Нолана, там они вот друг друга слышат очень хорошо. Они общаются до, Например, э, да, до создания сюжета хороший. вообще. да, там Задачи какие-то иные дают композитору. И все идет от души. Вот отсюда, когда идет, то тогда и получается, мне кажется, что-то настоящее, естественное. Вот как-то так.
1: Окей, идем дальше. А сколько музыкальных произведений можно придумать одновременно для разных задач?
0: мы скажем одновременно.
1: Одновременно, для разных задач.
2: Для разных задач в плане...
1: Ну, допустим, несколько постановок театральных у тебя идет
2: а, да, это... с разными
1: жар... жанрами.
2: Это, кстати, вот последний год, грубо говоря, там в месяц у меня восемь проектов Ух, разных совершенно. В да. Месяц. Да, их нужно в месяц выполнить. Да Ты спишь когда-нибудь? Я, причем я себе последние несколько лет сказал, что ночью я больше не работаю. То есть я ложусь в 10, в 11, спокойно просыпаюсь, начинаю утром работать, ночью больше не работаю. Ну, тяжело потом совсем себя чувствуешь. Вот, а так, да, вот когда 8 проектов, а еще они совершенно разные, допустим, театральная какая-то постановка, будь то драма, да, взрослый спектакль параллельно какой-нибудь выпуск детского спектакля uh -huh. какой-нибудь Карлсон да uh -huh. или щелкунчик или... или щелкунчик да Алексей <свят> <свят> вот а параллельно Сбербанк еще у них мероприятие какой-нибудь <свят> там на несколько миллионов и ты должен написать там суперкрутой саундтрек да и сделать какой-то салон-дизайн к этому вот и приходится кстати это помогает на самом деле работать над каждым из проектов лучше и лучше то есть ты тратишь какое-то определенное время На один проект в день да, Отдыхаешь какое-то время Переходишь на другой проект Переключается мозг совершенно Потом на третий, на четвертый Потом возвращаешься к первому И уже видишь все недочеты mm -hmm. И их быстро исправляешь Потому что если над одним проектом Работаешь очень долго У тебя замыливаются уши да -да -да. И ты уже не видишь ошибки Тебе кажется, вроде бы все хорошо Уже все хорошо Нужно отдыхать от музыки То есть вот возможность работы Сразу над несколькими проектами Это очень хорошо для композиции
0: Занимательный факт. Музыкальный оформитель в театре осуществляет музыкальное оформление спектакля в соответствии с художественным замыслом. Разрабатывает совместно с режиссером, а при написании оригинальной музыки и композитором характер музыкального оформления будущего спектакля. Участвует в утверждении готовой оригинальной музыки, производит подбор. И компиляцию необходимого для спектакля материала Участвует в записи музыкального материала, исполняемого оркестром Монтирует музыкальные фонограммы Производит подготовку музыкального материала для звукозаписи в установленные сроки И обеспечивает его художественное качество Участвует в сдаче спектакля
1: а как переключаться это жанр на жанр? Вот вот у тебя допустим сегодня драма. А завтра детский спектакль. Ну, получается по щелчку вот так, хоба-хоба, настроение со... перенимать?
2: Ну, разумеется, нет, по щелчку это ничего
0: не получается.
1: Тяжеловато, да, первое Должно что-то
2: вдохновлять. Вдох... Mm -hmm. а, ну, а на самом деле вдохновляет очень хорошее музыкальное произведение. А вот как да. раз
0: у меня по этому поводу вопросик. Что вдохновляет композитор на создание звукового оформления к той или иной визуализации? Ну, вот, да, опять же. Может, как послушать ну, что-то. Разумеется, да, послушать какого-то великого
2: творителя. Ну, будь то Бах, будь то Бетховен Будь то Моцарт, будь то Арвапиарт, ну, кому что нравится, да кого что вдохновляет. Меня вдохновляют там, куча определенных людей разных эпох причем. И в зависимости от своего настроения я слушаю. Утром. И потом у меня возникает желание что-то
0: создать. Ну, неподобное но не хуже, грубо говоря. Как, по-моему, Кинчев говорил, иногда услышишь песни и хочется самому написать не хуже. Да-да-да, очень верно. Константин прав.
1: А сколько нужно времени, чтобы создать музыкальный шедевр? Шедевр? Да. Ну, у тебя же есть такие наверняка.
0: И есть ли вообще какой-то рецепт, как, как написать создать? хит, там, да, не знаю, хит. шлягер? Короче,
2: да, рецепт он всем известен, на самом деле. Это из теории музыки еще идет, что должна быть определенная последовательность гармонии, то есть тоника, доминанта, субдоминанта, тоника. Все, пожалуйста, угу. это закон хита. Если ты будешь его использовать, то у тебя будет как
0: бы хит. Но... И в ранжировке «Яма перед последним припевом», да? Да-да-да-да. Дроп
2: какой-нибудь, да, и кода, все. Понятно. Вот, это как бы вот так, да. да а на самом деле, каждый раз, вот когда я что-то делаю, мне ну, не все нравится, что я делаю, а бывает, ну я и попадаю, и мне самому нравится моя музыка, что редко на самом деле. И я кайфую от нее какое-то время, пока идет этот проект. Проект заканчивается. То есть, премьера, допустим, сдача, да, все про происходит. Я возвращаюсь к этому проекту через какое-то время, ну, там, допустим, через месяц. Я слушаю и думаю: о, господи, че я сделал! Фак! Надо переделать срочно! А, а проект закончен. Ну, то есть, да. нахера, да, тебе это еще переделать, ты какой ему мудак, почему я не сделал так? <смех> и это, ну, часто так происходит. И потом, когда у меня просят какой то портфолио, я, допустим, думаю, этот трек включить в портфолио, я беру и его доделываю. <смех> я его доделаю то, на, как, на, на тот момент, как сейчас я его слышу. <смех> и, блин, становится, ну, бывает очень круто. То есть, ну, я считаю, что предела совершенствования, то есть шедевр, он... У меня пока его, наверное, нет. Я все стремлюсь, стремлюсь, пока еще... Нет, не могу назвать ничего, что я написал там шедевром. Что-то есть, ну, крутое, что мне
0: нравится, а шедевр, ну no. Ну хорошо, это, это правильно, когда кто-то кто пел, что самая лучшая песня еще не написана. Да, да, да. Окей. А Вот скажи, наверняка, когда ты был маленьким, ты уже знал, что будешь писать музыку? А... Или ты не предполагал?
2: Маленьким каким?
0: Ну вот в момент, когда ну, гитару руки ты взял, взял гитару и кузнечик сыграл? Конечно же, а потом понял. я услышал Нирвану.
2: Вот я и хотел а да. спросить. И что... на
1: одной струне начал да. ее
2: наигрывать. Верно. <связано> я... <связано> я и хотел спросить:
0: может быть, вот кого-то услышал или, или что-то посмотрел, и ты понял, что я вот хочу... тебя это вдохновил, ты решил, я хочу так. Же. Это была нирвана.
2: Это была кассета Нирвана. Я купил, причем просто так. У нас был рынок в этом маленький рынок, где продавали колбасы, мясо, куртки. И, и ботинки. И еще несколько кассет: Spice Girls, Nirvana, Metallica и что-то еще там было. Ну, разумеется, я чувак роковый, ну, был такой длинноволосый, все дела. А, купил Nirvana, не знал, что это такое, просто слышал, что Nirvana это плохо. Типа Nirvana это, блин, что-то такое, что-то вот, ну, типа плохое. А мы дети, вы помните, да, что все, что плохое, оно притягивает просто запретный плод сладок. Ты такой, Nirvana, ништяк. Сейчас проверим, что там за Nirvana. Сейчас стану каким-то, ну, супер крутым там, не знаю, необычным. Еще и картинка клевая, там чувак с этими немытыми волосами. Очень красивый, из гитары, а сигареты еще такой, mm -hmm. весь, на, на героине, в общем, ну, клевый И, значит, вот эта кассета мы с другом купили, начали слушать, и вот вот это был Unplugged Нью-Йорк альбом, я его помню, акустически, вы, наверное, знаете, прекрасно mm -hmm. этот альбом а, этих, а я его, даже, по, кассетах, я это просто, да, и вот этот, и ри, 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 на расстроенной его гитаре, твою мать, как он это делает, скотина вот, и все, пошло, поехало, то есть я пошел в музыкальную школу, отходил месяц, mm -hmm. мне сказали, что гитару ты неправильно держишь, нужно держать так, я говорю, нет, ку да, Курт Кабен держит гитару так, не надо мне рассказывать, как держать гитару, мать его, и не надо мне ваши березки, что вы мне эти ноты пихаете, покажите, как играть come as you
0: are. Вот, я, я тоже по этой же причине и бросил обучение
2: и пошел саму. Потом, да, и месяц как бы, и все, и потом, а интернета -то, тогда как такового ну, да. особо не было, мне сейчас... найти. Но были
0: книжки с аккордами.
2: Да да, 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 да. Но я нет, какой-то там был интернет, и я вот искал вот эти вот таблатуры, я сам разобрался, как вот эти циферки, что значит, то есть, да, и начал снимать все это, играть, и на слух, начал на слух все снимать, у меня стало получаться. Ну, потом пошла «Металлика», все серьезнее, а, там «Мегадесс» и страшные совсем «Айрон Мейден» команды жесткие. Вот. Но Нирвана была в душе, и по этой причине, я не знаю, да, давайте заскочу наперед. Давай. А, по этой причине я, ну, не только я, много людей мне помогло создать а, концерт-перформанс здесь, в Петербурге, Нирванапатия, который Вау. просуществовал 4 года а, в театре, большой театр кукол, Фае. Это был такой концерт, а-ля перформанс, актеры театра. Я был фронтменом, ну, музыкальным руководителем этого проекта. Вот, это было такое полуторачасовое просто безумство на музыку Нирваны. Мы коверили Нирвану там полностью просто от, от Босанова просто по всячески. Круто. Вот, это был такой четырехлетний, в общем, крутой момент. Дань уважения тому, от чего я как бы я научился музыке и все остальное. Блин, вот, это очень Нирване респект. И Руслан Райличку дошел главный режиссер этого театра. Респект за то, что он ввязался в это вот все сумасбродство.
1: Супер, очень круто. Скажи, пожалуйста, ну вот по твоей истории уже понятно, но все равно спрошу. А можно ли обучиться твоему ремеслу самостоятельно и стать композитором? Или надо все же ну, где-то учиться, получать образование?
0: В консерву там
2: ходить мучительно? Ну, да. такое. А, можно получить, потому что у меня именно такая вот ситуация. Дело в том, что мое высшее образование э, страдано джазовый вокал. Я вокалист в первую очередь. бы да -да -да -да. не подумал. Я ну, вот тоже. Вот, да, так, где вот
0: где про вокалиста мы как раз ничего не сказали. и
2: поешь. А, значит, да, и учился я, значит, получал вышку вот там. И у нас была специальность, ну, гармония, соответственно, там теория музыки, все, что нужно, мы изучали. Вот, и все, кто окончил, ребята, большинство пошли в кабак петь, в ресторан, я понял, что, ну, мне это как бы не прикольно, я не буду петь то, что я не хочу петь. Вот. И у меня были большие успехи с компьютерами Я взаимодействовал очень круто Потому что первое образование, куда я пошел, поступил Это программист в ИТМО Год отучился, бросил, понял, что выше математика, аналитическая геометрия, векторная алгебра. Совершенно не мое. И сказал, мама, папа, давайте все-таки на музыку, потому что они против были совершенно. Давайте я найду какое-то заведение. И, в общем, я поступил, меня взяли с руками и ногами, я тогда уже писал песни какие-то, но о композиторском будущем не думал совершенно. И вот, в общем, там учился я, да, и я не выучился на композитора. Постепенно стал сам просто писать, изучать. Компьютер и человек — это, в принципе, такой получается оркестр и дирижер. Просто нужно уметь им пользоваться, потому что ну, в наше время заказать оркестр, чтобы он записал все это, стоит очень-очень-очень больших денег. Это нужно репетировать раз, это снять студию огромную, ну, там, Лендок, в обычно репетиции идут. А это нужны хорошие музыканты, то есть, чтобы там, у всех скрипки строили, грубо говоря, начали альты, да, это не всегда. Потом это все равно все дотюнивается до идеала, даже скрипки альты тюнят. Да-да-да, вы не представляете, я тоже никогда не думал. Я понимаю, там барабаны подравнять, а тюни скрипки... Прикиньте, то есть, ты вот такую пачку берешь просто, и вот, и дело в том, что. Ну, в общем, короче, да, э, композитору можно обучиться самому. И все годы я постепенно учился, учился, писал, писал, писал. И до сих пор учусь. И Думаю, что еще впереди
0: много. Нет предела. Конечно, да. Супер. А какой был твой первый опыт работы композитором? Помнишь свое самое первое произведение? Прекрасно, помню.
2: Ну, вот, прям, <с чтобы прям оно было: типа: вот за это я получил деньги. Я считаю, можно с этого. Ну,
0: да, наверное, так правильно.
2: Да, чисто, вот это в театре было. Это было дело, да, в театре. Это был большой театр кукол. Wow. Это был большой театр кукол, туда пришла такой прекрасный режиссер Яна Тумина, наверное, вы слышали. Да, о ней. Конечно. да вы с ней работали, конечно. Вот, Яна Тумина, значит, пришла, а я маленький еще такой, ну, молодой совершенно, мне лет. Не помню, 20-20 чем-то. И Яна еще ну, достаточно молодая тогда, ну, прогрессивный режиссер из театра Ахеева. Вы, наверное, знаете всю эту историю. Да, да. Да. Один из моих любимых режиссеров, на самом деле, с которым я сотрудничаю уже вот с того момента, с 2008 года, по-моему. Вот. И она ставила спектакль э «Оловянный солдатик». тоже знаем все это произведение прекрасное. Вот, и, значит, у нее должен был быть свой чувак, композитор, э, бывший коллега театра хе Андрей Сизинцев, который скончался в 2012 году от тяжелой болезни. Он э, всю жизнь вот работал с Яной, как композитор, музыкант, там, аранжировщик, диджей и все остальное. Он не смог с ней выпустить этот спектакль, куда-то он там учухал сахе. Я а Яне Туминой понадобился, ну, кто-то такой же талантливый.
0: И тут появился я. Талантливый В нужном месте в нужном Да, да, да Яна
2: такая Слышь, чувак, а ты умеешь там вот, допустим, биток какой-нибудь там нафигачить Я такой, конечно А я тогда работал Как, звукор... как пальца А я звукорежиссером бы БТК угу. тогда работал, да Уже, По-моему, тогда уже был начальником даже звукоцеха Она такая Чувак, а слушай, а вот надо тут вот тему тролля Можешь сочинить Нужен, короче, типа вот, того там, Знаете, такая команда из Exploding Plastics Может быть, слышали? Нет
0: Ну, это Нет. как референс
2: был, короче, да угу. Там такие клевые угу. живые барабаны Электронное музло на аналоговых синтезаторах. Вот, и, значит, она мне дают референс. Я такой думаю: да господи, ты, как два пальца вообще. У меня тогда уже был MacBook такой неплохой, как бы серьезно, с Logic. То есть, 2008 год, представляете, Logic, MacBook. Йо-йо-йо, да.
1: А что такое Logic?
2: Logic это Это
0: Logic Pro X музыкальный редактор компании
2: Apple. Не знаю, как еще сказать. Секвенсер, редактор. Ну, в общем, программа, в которой я и пишу музыку по сей день. Там можно делать все. Да, 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 да. Редактировать, писать, был
1: весь интерфейс, который понадобится для того, чтобы создать крутые треки.
2: Ну, там как бы как кру кру круто. Я его сэмплы создал, на самом деле. Там, ага. Ну, что-то там настучал, что-то там... там классные сэмплы, ну, на мой взгляд. Да, и там были как раз сэмплы оттуда. Ну, что-то, я помню, из Рамштайна вырезал даже какой-то там кусочек. Что-то там трубы какие-то или что, не помню. В общем, и такое полотно музыкальное получилось. Она это услышала, сказала, нифига себе, да ты, типа, чувак, ты, ты же можешь там, типа, своять спектакль. Я такой, ну, наверное, да. Спектакль тебе спектакль <и>, <освоять>. <и>, типа, и Я еще тогда не понимал, кто такая Яна Тумина, но она не была еще на тот момент mm -hmm. ну, тем, кем является сейчас великая женщина. <и>, вот. и, значит, я пишу, да. И, в общем, я сделал вот такую большую работу. Я считаю, это моя первая работа как композитора. Меня отправили в российское авторское, мать его, общество. Сказали, иди регистрируй права. Я такую, твою мать, я композитор, что ли? И там я
0: подписываю реально договор, типа...
2: Так, ты, а, а, вот еще самый прикол, что у меня же Анатолий Ганье, это моя ненастоящая фамилия
0: У нас чесался мы язык знаем. это спросить, мы решили, если ты сам захочешь рассказать Я не
2: скажу, какая моя настоящая фамилия, да, вот, я не был, нет, я был Ганье, просто, ну, потом расскажу, почему Ганье, вот, ну, неважно, в общем, короче, сказали, что давайте-ка вопиши будем писать Ганье, потому что настоящая фамилия очень длинная, не вмещается там шестнадцать букв настоящей фамилии. Она двойная. Но дело не в этом. Значит, Ганье, А Туда прихожу, я говорю, я Ганье. Ну, у вас же настоящая фамилия такая, да. А чего использовать будем? Ну, а можно типа две фамилии? давайте, смотрите, будете договор подписывать на настоящую фамилию, а в афишах, в СМИ везде будете использовать гонье. И за это будете получать деньги. Я такой думаю, господи, еще за это деньги даже буду получать. Оказалось, это медные деньги, гроши. Ну, вы знаете, авторские отчисления, все это копейки, в общем
1: но, Но все равно приятно. А это да,
2: приятно. Это вот большая огромная работа, после чего я стал себя нет, я еще тогда боялся называть себя композитором. Все-таки я всегда считал, что композитор это вот те-те-те, а вот я говнюка какой-то из под стола могу себя называть композитором.
0: Ну вот, да, вот, как бы вот первая такая большая работа. А вот пока мы далеко не ушли, этот вопрос я так чисто по своим вопросам хотел тащить. А ты как обычно работаешь? Ты вот договор заключаешь, какой-то процент ты получаешь потом, или просто гонорар?
2: И гонорар, и процент. А другое. Если я пишу музыку, оригинальная музыка А если подбор, разумеется, это только гонорар Бывает, что музыкально Есть режиссеры, которые хотят что-то из подбора Они не готовы платить деньги за композиторские услуги Потому что это в четыре раза дороже просто получается Не хотят отчислений ну Говорят, что так быстрее, так удобнее В чем-то я согласен На самом деле из подбора можно своять неплохой спектакль ну, это старый метод такой уже. Ну, не очень хорошо. На самом деле, лучше всегда написать. Точнее всегда будет. Ну, естественно. Точнее. Да. Вот, да. А, а так, вот если как композитор, то и гонорар, разумеется, и процент. Ну, он стандартный везде. 2% за двухактовый спектакль а, я получаю. Но я ушел из российского авторского общества, потому что они... Не скажу, кто они. А, Мы знаем. Вот, да. А я ушел к театральному агенту. Вот, и с ними сотрудничаю. В общем, они следят за всеми моими вот этими авторскими отчислениями mm -hmm. Mm -hmm. и получают тоже за это деньги.
1: По-взрослому. Да. А где тебе больше всего нравится все-таки работать: в театре или в кино? И разные ли там творческие обстановки на площадках?
2: Где комфортнее? Честно скажу кино. Mm -hmm. Кино комфортнее. Почему? Ну, потому что ты... С картинкой удобнее работать. У тебя перед глазами картинка, ты уже все видишь, прекрасно понимаешь, что там происходит, видишь, а, ну да. характер, Фатер,
0: пока они там сценарии. Конечно, репетирует, придумывают. По пока сумасадеж. ее придумают,
2: она сто раз меняется. И вот это бесконечный поиск того или иного материала, либо музыки, вот с Яной Туминой именно так мы работаем. Ну, я считаю, что это круто, на самом деле, это меня и воспитало таким, какой я есть на, на сегодняшний день. Яна постоянно занимается поиском. Вот пока она не найдет, то, что, то, что будет сократить, и вот внутри здесь сердце Она не остановится, я считаю, что она правильно делает Вот, и, значит, с музыкой также вот, а в кино Почему проще, там, да, меньше поиска Ты, ну, максимум Четыре варианта предлагаешь режиссеру Да, из того, что ты написал И он один из этих вариантов точно войдет Это раз, это комфорт, да Это если мы о комфорте говорим и удобстве Работы, и два В кино, в кино, в кино Не знаю возможностей, что ли, там, всяческих больше. Можно там как-то раздвинуть все. То есть, ну, зачастую наши театры не позволяют использовать ту широту звуковую именно в техническом. Ну, в кино, да. я
0: так понимаю, там и бюджеты побольше,
2: чем в театре. Пфф, не везде. Нет? Нет, совершенно. Смотря ну, за это ну, смотря... за продакшн. Да, смотря какой продакшн. Ну, то да. есть это не, не всегда, вот... В общем, по техническим средствам Просто в театре не всегда можно вырулить Такой ну, шикарный саунд да, Как в кино ну, Если это в кинотеатре показывают mm -hmm. да, То mm -hmm. ты приходишь и э, ну, да, ощущаешь театр, это театр Все, что это, ты там, там вложил да, композитор
0: там бывает И да. Звук такой, что сидишь, под тобой кресло дрожит Полное погружение
1: а можно рубрику «Тупые вопросы»?
0: Да, можно. Это <смех> моя рубрика. Yes, <смех> наконец-то.
1: <смех> вот что-то я немного не соображаю. Подскажи. Смотри, я правильно понимаю, ну, в театре я понимаю, то, что ты пишешь музыку заблаговременно и дорабатываешь во время выпуска в течение, там, вот пяти-семи дней, когда идет этот выпуск. Правильно? Не ну, всегда,
2: в... ну и, и так бывает, да.
1: А в кино как? Ты, ты же вообще на площадке там не присутствуешь. Ты ее делаешь... Полностью заблаговременно, нет? Или я вот ошибаюсь?
2: В кино такая вот ситуация. Последний фильм, ну, которым я бы там гордился. И большой фильм, я считаю. Uh -huh. Зимун. Он вышел в ноябре прошлого года с Евгением Ткачуком в главной роли. Такой неовестер русский триллер мистический. Я считаю, что это хороший фильм. Там, mm -mm. Он не получил ни, никаких там... Ну, какие-то награды мы получили, но он не стал супер популярным. Ну, потому что э, наш зритель ни, ну, к какому кино не готов, грубо mm -hmm. говоря. Авторская, ну,
1: Авторское, да? Да-да-да, но больше авторское.
2: Вот. И, значит... Значит, 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 так еще раз можно... Ты заблаговременно
1: написал музыку? Да, да, да,
2: да, да, режиссер мне дал такую задачу. Это, кстати, как Кристофер Нолан и Цимер работают. Да, 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 да. А, был сценарий, разумеется, да, который я прочитал. Ага. Они поехали на съемки, и Эдуард мне звонит, режиссер этого фи фильма, Эдуард типа, Толенька, нужна тема матери. Я говорю, Эдик, подожди, давайте вы снимите. Снимите, покажите. Я напишу. Там все, говорю, акценты будут там. И мать, и все попадет. Да, и Ты же говорю, понимаешь, я сейчас слепую буду писать. Он говорит, Толенька, вот необходимо просто, вот просто надо. это Поддержать там, да, на площадке актеров и все такое. Напиши. Попробуй, там дал референс мне какой-то, я послушал, а я на тот момент находился в улан уде на постановке mm -hmm. Анны Карениной. Господи. Да, слава богу, я там взял свой лэптоп, там пол студии какой-то с собой взял, знал, что мне придется mm -hmm. что-то дописывать для фильма, пописывать. Пописывать, да, и вот я, значит, вот в говнономере отеля какого-то говняного, душно, жарко, в общем, я с этим лэптопом сижу, пишу тему матери, вот, понимаете? Понимаете, тему матери написать? Это надо, ну, выехать на природу, ну, с мамой встретиться, ну, поплакать, ну, ну грубо говоря. такое, <свят> надо -то а -а Задача да. была, типа, Толя, чтобы на слезу. Лю твою...
1: Любовь к матери.
2: Ну, ага. либо а, любовь матери к ребенку. Ага. Ну, вот это вот там. Если посмотрите фильм, я вам советую посмотреть, mm -hmm. да. Он в Кинопоиске есть, в наушниках Записали. смотрите. Либо в хорошем, с хорошим звуком, да. Это действительно Хорошо, крутой да. фильм. Я думаю, вам понравится. Потом отдельно поговорим об этом. Вот, и тема матери, значит, и я вслепую просто, ну, тема матери, окей, пишу, ну, я постараюсь всегда писать так, чтобы мне нравилось, mm -hmm. да, раньше писал так, бывало, на да, когда проект не очень дорогой, и когда времени очень мало, а говорят, надо сейчас, я, ну, с вами, надо, знаете они, о, хорошо, ну, хорошо, ну, все, отдал, потому что, ну, а сейчас я стараюсь так, чтобы нравилось мне, поэтому я говорю, подождите, не торопите меня, режиссеры, ну, о, господи, уважаемые режиссеры, <свят> <свят> подожди, да, ну, по по действительно, нужно подождать, хотите хорошее блюдо, нужно, ну, все-таки подождать, да, <свят> и э, с темой матери, да, я вот за день все-таки получилось написать, я отправил, э, возвращаюсь в Петербург, уже постпродакшн идет, то есть отбирают э, кадры, и мне звонит режиссер, говорит, приезжай, на студию посмотришь, мы свели картинку под твою музыку. Я говорю, да ладно, вы как вы это сделали? А сейчас ты приедешь, охренеешь. Я, значит, сажусь, все сидят, включают мне этот момент с матерью и они расставили кадры так, что вот там в музыке у меня определенные акценты, где у меня там возникает уже полный оркестр возникает, где он убывает. Все расставили таким образом. Я сижу просто и плачу. Ну, как вы Лас. это сделали? Лас. Ну, то есть не, не от того, что там я такую музыку классно написал, <св> а совпало все с картинкой. Там ребенка достают, и там ля-ля пошло, понимаете? Вот это... А там потом бабушка плачет, ля-ля получилось. Ну, то есть минор-мажор, бла-бла-бла, все срослось. А писал слепую, понимаете? И я сам не верю, что как так получилось. Класс. То есть момент монтажа еще важен mm -hmm. на самом деле. Да, да, можно да. музыку писать до, можно. Но можно и
0: после. Но вот до тоже прикольно. Ну вот я не слышал, чтобы можно было картинку под музыку монтировать. Я писал все а, наоборот, скорее. А вы знаете, как создавался, вот как раз вы заговорили
2: сегодня о фильме «Интерстеллар» Кристофера Нолана? Нет, Знаете, не как знаю. музыка туда была написана Нет. изначально? Нет. У Кристофера Нолана не было сценария вообще. Он просто пришел к Цимиру. Он говорит: слушай, чувак, хочу снять фильм об отношениях отца и дочери. У Цимера на тот момент кто-то там, одна из дочерей, по-моему, только появилась, ну какая-то маленькая вот уже росла. Вот говорит: я тебе даю день, напиши 12, 15 нот на фортепиано, просто вот свое чувство, да, вот к своему ребенку, вот это отношение. Просто они поговорили там где-то полдня об отношениях там, дочери, отца. Напиши, пришли мне, от этого я напишу потом сценарий, окей? И Циммер пишет вот эту... ля-ля, ля-ля, вот, вот эту секвенцию угу. простейшую, ну, которая стала сейчас хитом, просто везде ну, там, в самых краях, она уже надоела вот здесь сидит, мать его. Вот. Он пишет, да, отправляет да, Нолану. Тот, да, чувак, это то, я пишу сценарий. И сценарий про космос. На самом деле, там-то сюжет о чем? Там все-таки об отношениях. Как он это все сделал? Круто. Очень круто, очень круто. Я считаю, вот это крутая работа режиссера и композитора.
1: Супер. Толь, слушай, а скажи, пожалуйста: вот мне всегда было интересно, а что надо сделать, чтобы тебя позвали работать в кино или в театр? Ну, например, в качестве композитора.
2: Вот это беда на самом деле тех людей, которые очень талантливы, мега крутые музыканты. Но их не видят, их не знают. И они никому не нужны. что делать-то? Как, как тебя заметили? как-то себя что, пиарить, что?
0: портфолио какое-то рассылать. Как, как я... это делается? Я вообще
2: никогда этим не занимался. То есть мне повезло просто. Ту -тут -тут, чтобы так всегда везло. Какое-то сарафанное радио. Вот меня там с Яной начал делать да, какой-то uh -huh, спектакль. Uh -huh. Заметили там, услышали здесь. Попробовал там, где-то бесплатно поработал. Uh -huh. Долгое время приходилось бесплатно работать. Да, что-то ну, Для
1: портфолио, для того, чтобы тебя слышали, а знали. Мне...
2: Да, дело в том, что мне ни разу, меня два раза в жизни просили äh, показать портфолио всегда типа ну звонят знают что я делаю И именно по этой причине как бы и приглашают куда-то что ну мне никогда не приходилось по искать работу вот это конечно бы не были моменты не вру конечно что типа блин что-то там заканчивается бабло mm -hmm. что делать типа и никто не звонит и такой сидишь, сидишь, а потом бац, тебе звонят и оттуда я отсюда. Думаю, твою мать, как теперь с этим разобраться? Потому что так много а ты, всего. А уже
0: гитару на Авито выложил. Ну,
2: <свят> <свят> были были подобные, да, 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 Были ситуации. Были. Ну, кстати, вот такие моменты спасают, э, спасают авторские отчисления. То есть да, у меня накопительная да, да, там система, капнет там, да. Особенно малый драматический театр. Я ему очень благодарен.
0: Там всегда все очень хорошо. Супер. Да. Ну, вот мы про кино поговорили. Давай про театр теперь поподробнее. Скажи про свой опыт работы в театре. Да. Где начиналось? Где да. продолжается? Что планируется?
2: Опыт в театре, значит, он колоссальный а, Начинался театр у меня после того, как я окончил вот свое высшее образование Не пошел я в кабаки петь А увидел объявление ВКонтакте Типа требуется звукорежиссер в Большой театр кукол Работа не пыльная Два раза в неделю, там, пару часов и такая-то там зарплата Это было в 2006 или 2007 году, я не помню точно я такой думаю, а, ну, фигня, типа, попробую, а потом нормальную работу mm -hmm. найду.
0: Вы, наверное, знаете, о чем я ну, говорю. Да? Конечно. Типа, херней
2: позанимаюсь это. Там, а я к театру вообще никакого отно... Я не понимал, что такое театр. Я был таким маргиналом, рок, все дела. У меня была там своя группа. Мы играли фан фанк по всем клубам Петербурга. Там, ну, такая безумная жизнь была совершенно. Я и театр, то есть это было очень странно. Да я в театр до этого, ну, ходил там пару раз и думал, ну, я, видимо, попадал просто не на те спектакли. <свят> Значит, прихожу я в этот большой театр «Кукол», как раз туда пришел режиссер Руслан Равильевич Кудашов. <свят> Он набрал курс вот этот свой, нынче известный, стал главным режиссером, вот. И я как-то там начал вести «Трех поросят», «Красных шапочек» и все остальное ухожу. Вот, ну, типа, работа звукорежиссера, ой, типа, опустил, поднял ручку, нажал там вовремя плей, постоянно паузу, ну, микрофоны подруливаешь. Ну, я думаю, что такое вообще, что за херня, короче. Ну ладно, типа, может, это типа для практики мне поможет. Ну, там, месяц поработаю, ну потом с 10 лет я проработал в этом театре. Временная работа, да. Немножко посижу. Да, ну то есть с ростом, разумеется, от поросика до композитора. То есть, вот таким образом, до начальника звукоцеха я вырос, и пришло время.
1: мощно.
2: Мощно, да. Очень все было, чего только не было. Едервана там как раз вот вся состоялась. вот И потом я уже понял, что как-то, наверное, мне тесно там. И роста никакого не было уже все пора думаю как-то уходить и было страшно знаете такой момент большинства тоже вот всех людей которые сидят на одном месте да там в театрах особенно uh -huh. это и никуда не двигаются я вижу что они плотно сидят потому что тепло стабильная зарплата «Театр-дом». они сейчас на меня так посмотрела, я сижу, киваю, да-да-да. Вот все любят друг, друг друга, да. Семья, приходишь, все друг друга знают, все круто-круто. Ну, как бы, да, я думаю, блин, как же страшно уходить в свободное плавание, а вдруг ничего не будет, а вдруг да, звонить да. не будут. А вдруг, ну, тогда еще тоже не было. Вдруг
1: не будет заказов.
2: Да-да-да-да, и что я буду делать? Ну, вот я попробовал, и мне один там режиссер, Анна Иванова-Брашинская, на тот момент сказала гони. Дуй давай, ты что, ты не представляешь, откроются новые горизонты, ты даже не представляешь, какие. Я тебе вот говорю, вот меня и послушай. И у меня началось просто там. Я туда поехал, там, всю Европу объездил, сюда. Ну, короче, реально нужно было освободить себя. Вот, это мы о чем сейчас, лишь говорили?
0: Это мы говорили о том, в каких театрах ты начинал, да. в каких Но... продолжаешь, как каких планируешь.
2: Вот, БТК, значит, у меня закончилась. И... А так, все театры Петербурга, по-моему, я во всех уже проработал. Как сделался... приглашенным. Как приглашенным, разумеется. Да, были mm -hmm. предложения стать музыкальным руководителем в некоторых театрах. Не буду говорить, я несколько раз отказывался. Mm -hmm. Ну, опять же, не хочется привязываться ни к чему.
1: Свободное плавание, комфортно, удобно, а, Совершенно
2: верно, да. Ты супер. сам себе хозяин, никакие дяденьки тебе не указывают, что делать. Вот, выбираешь себе время, кучу проектов.
0: Вот и... у меня, к сожалению, так вот, что с работами, что с женщинами, мне всегда сложно уйти в никуда. Мне надо куда-то уже выйти. Поэтому я и застрял наверное. Поэтому я женился. Хорошо, ладно. А в какие театры тебя чаще приглашают? Драматические или музыкальные? Интересно,
2: кстати, а вот так не вспомнить в какие чаще драматически, наверное, да, в музыкальной, кстати, и не было приглашений в какие. Ну, может быть,
1: для мюзикла в какую-то музыку писал. А,
2: слушайте, для меня, ну, к сожалению, мюзиклы, ну, как-то не то, чтобы отвратительно. Я не очень люблю, когда актеры поют. Mm -hmm. Я тоже. <смех> Потому что нет, есть актеры, которые это делают достаточно хорошо, э, на высоком уровне, профессионально, не мажут, как говорится, не фальшивят, да, в нотки попадают, э, вот, а есть актеры, которые считают, что они умеют петь, и режиссер говорит, что «Это, это, это, очень хороший артист, он очень, у него красивый баритон, Толя, его надо обязательно, я хорошо, выходит, что это не баритон что вообще, и оказывается, не умеет, он просто говорит, ну, актерское пение, знаете.
0: Да.
2: Драматический вокал это еще ну, называют. Да, 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 да. Вот, и в музыкальный как-то театр что-то не попадалось, мне мне не приглашали, а может, и слава богу, на самом деле. Драма, куклы, детские спектакли, перформансы, mm -hmm. вот, вот, это театральная вот такая вот атмосфера. Побольше, а конечно, дра драмы, драматических театров. Окей. Okay.
1: А ты пишешь музыку только для кино и театров или еще куда-то? Вот мы уже слышали про юбилей корпоративы. Может быть, еще что-то
0: есть? Ну, может, альбомы там, синглы выпускаешь еще, помимо прочего. А вот? Да! Вот, давай, рассказать, Вот
2: про альбомы как кино Хотел бы рассказать, значит, такое маленькое ответвление. То есть сонграйтинг сейчас, как модно говорить, да, то есть написание песен, этим занимаюсь. И да. обычно это, как говорится, в долгий ящик убирается и угу. с, самим собой не продюсируется, не хватает времени, потому что на работу все уходит. Вот. И нашел я, значит, у чувака одного, с которым, как оказалось, давным-давно знаком в узких и широких кругах. Его зовут дядя Митя, Дмитрий Скрипин, он шоу-бизнеса, в общем, парень. Мы как-то так поговорили, ему понравилось мое творчество и решили сделать продакшн, выпустить альбом. Стали сейчас вот заниматься этим в свободное время? Инструментал? Которого... Нет, нет, нет. <смех> Я, пою. <смех> Я пою, играю, <смех> короче. <Я> понял, <смех> да. понял тебя, да. <смех> То есть, да, этот прям песня. Есть, и мы решили эклектичный альбом сделать от разных, в общем, там стилей, от баса до панк рока, до синтепоп, то есть, затронуть все стилистики. У Мити тоже несколько групп, в нескольких проектах участвует. В общем, стараемся выпустить вот, да, альбом а Круто А вот
0: сразу воткнусь, пока не ушли далеко А когда вот ты пишешь какие-то, допустим, альбомы, там, песни, а тексты кто пишет? Ты?
2: Тексты, вот дело в том, что тексты я беру как раз Руслана Кудашова Он дарит мне их, мне очень нравятся его тексты Они круто ложатся на моем узло Прям удобно. Я не знаю почему. То есть, ну, мне много кто предлагал тексты, там, близкие, знакомые, у которых тоже хорошие стихи. А вот Руслана Кудашова стихи мне прям заходят очень круто, я их кладу <смех> на свою музыку, и получается да, довольно неплохо, как мне кажется. Ой, надо а, нам я... с тобой
0: будет попробовать
2: посотрудничать тоже. Да, кризису. и дело в том, что, да, если что-то там мне не устраивает, я либо переписываю-дописываю, либо, если не хватает там куплета еще одного, я просто, ну, в той, в той же стилистике, в том же размере, я пишу, просто дописываю, и в том же, да, чтобы по смыслу все сходило.
0: А у тебя есть такая фишка, знаешь, бывает у многих вокалистов, вот они просят текстовика поменять какое-нибудь слово, какую-нибудь букву, там, там, многим нравится, когда там R где-то там, или две согласны подряд. Мне неудобно это спеть, перепиши. Но это кошмар, на самом деле. Нужно уметь все пробовать, как бы, все-таки, быть гибким.
2: Я вот люблю вокалистов гибких, да, потому что же. с гибкими удобнее проще вот на театральных площадках, на концертных площадках. Если не гибкий вокалист, то в студии, кстати, все всегда показывает. Приглашаешь кого-то там. Вот... Была у меня такая девушка одна, значит, пригласил ее в студию. Нужно было для мультфильма записать песню. Ну, текст был написан, все, а нужно было ее спеть. Я пригласил как, как бы неплохую вокалистку, как мне казалось, а на студии она стала совершенно негибкая. гибкая. Угу. То есть мне не получилось из нее вытащить субтон, там, который мне был необходим совершенно. Она все как бы на таком динамичном диапазоне, а там, ну, как бы по характеру нужно было мягче. Ну, не получилось. Вот
0: за это как бы люблю гибких вокалистов. Гибких девушек любишь, вы поняли? Хорошо, дальше тебе наверняка приходилось сталкиваться со сложными задачами в работе, со сложными проектами. Можешь рассказать про свою самую сложную работу? Как ты с ней боролся, справлялся?
2: Да, конечно. Часто. Обычно это с Яной Туминой происходит. Это самые сложные работы. Потому что поиск, поиск, еще раз поиск. И вот последняя работа наша в БДТ. Мы в июне, 12 июня сдали руководству спектакль под названием «Ангел с усами». Это инклюзивный проект БДТ, лаборатории Яны Туминой и Антон тут рядом, знаете, наверное, mm -hmm. такой организатор, mm -hmm. да? mm -hmm. да. Да. То есть у нас в спектакле играют актеры из БДТ, актеры-кукольники и э, ребята с аутизмом. Mm -hmm. Они тоже на площадке.
0: Молодцы, классно. Мы
2: работали над этим проектом, по-моему, ну где-то год. -го. У нас так э, сетами было. То есть в месяц мы там пять дней брали малую сцену, репетировали, работали, придумывали. То есть мы все придумывали, у нас не было. Вот сценарий, пожалуйста, пойдем uh -huh. по нему. Все придумывалось вот здесь и сейчас. Мы шли от ребят. Оказалось, это очень сложно. Ребята с аутизмом, они гиперталантливые. Это просто капец, что они делают на сцене. То есть, ну... Не, ну, не все актеры такое могут, ну, хорошие даже, угу. я вам скажу, ребята, там такое происходило, ну, то есть это даже, ну, в итоге не спектакль получился, а что-то такое откровенное, настоящее, ну, не знаю, как еще это объяснить, в общем, это было очень сложно, потому что, как выяснилось, эти ребята с аутизмом, когда то с ними вот так вот,
1: контактируешь близко,
2: да, они съедают полностью твою энергию. Полностью. то есть и как бы я после репетиции, мы все выходили, а что, куда, все заболели там напрочь, вот, и этот спектакль как раз вот должна быть премьера в сентябре у нас, мы сдаем уже на город, вот, это вот, наверное, самая моя сложная работа за всю мою жизнь.
1: Ничего себе. Классно,
2: слушай, я даже не
0: знал, что такие проекты есть.
1: Я даже не знал.
0: Да, я вас приглашу хочется обязательно. хочется очень. Это было интересно посмотреть, да, мы с удовольствием. Круто. Ну, раз ты назвал самую сложную свою работу, расскажи что-нибудь такое, которое тебе прям легко удалось, прям так, не напрягаясь, быстро, хм, хорошо, легко. Бывает так вообще? Да, так бывает, когда
2: режиссер дает тебе полную свободу. Есть режиссеры, которые говорят, а пиши, как хочешь, вот просто тебе доверяю, вот материал, я его буду переделывать, ну, где-то там что угу. а, так вот пиши, как чувствуешь, полностью доверяю. Вот когда такое доверие, тут ты же вот начинаешь делать, ну, как, как бы объяснить, нечто свое. Ну, у тебя свое. нет рамок, ты начинаешь да, 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 свободно да, да. да, 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 да. Хотя это тоже иногда зажимает, думаешь, блин, куда я пошел, туда, не туда, угу. начинаешь сомневаться. Но иногда, может быть, хочешь, чтобы тебя как-то направляли. Да, 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 потому что уже, видимо, привычка, что ли, и так выработан, что мне нужно подсказывать. То есть я прочитал, понятно, но, может быть, режиссер видит иначе, да? Uh -huh. В итоге приходишь на площадку думаешь, твою мать, как здесь эта музыка может звучать? Ты дурак, что ли? Задаешься вопросом. Ну, бывает такое. Но вот такие работы, они проще гораздо. То есть пишешь, как бы вот спокойненько и не паришься вообще. Ну и музыкальное оформление, когда не надо писать, а на подборе... А ты
0: подбор все-таки это быстрее как-то и легче, да, происходит? Вообще, у вот вот. Меня просто недавно попросили подобрать музыку для танца с собакой. Серьезно? Да. Ну, знаешь, есть такое прям направление. Занимаются люди танцы с собаками. Да ее, на полную серьезе говорю. Там, Чемпионаты где, чем... проходит чемпионат да России. Вот у меня знакомая, там участвует. Чемпионат России? Чемпионат России. по танцам с собакой. Да. То есть, брейк можно, да. А, нет, там <свят> просто собака во время звучит музыка. Значит, ага. вот владелец собаки, там какие-то движения выполняет. Собаке подаются определенные команды, знаки там mm -hmm. и так далее. Там она вокруг бежит, там на лапки встанет, а -а -а. всякое такое. Меня попросили подобрать музыку. Ну вот я что-то закопался, до сих пор подбираю, не понимаешь, что там. Что,
1: Делеша, до чего ты докатился?
0: Ну, интересно, У меня вот
2: такой задачи не было никогда. Ну, сложный, мне кажется. да. Типа, напиши, пожалуйста,
0: скрипичную тему для енота. Причем мне прислали видео это танца, и говорят, ну так, чтобы вот попадать примерно в это что происходит.
1: Блин, слушай, Толя, смотри, а если, допустим, в кино есть сцена с животным, какая-то.
0: Есть, вот, да, в
1: зимуне да, да. как раз
2: была тема, там а, некое перевоплощение духа отца в, в собаку.
1: Ага, а, ага.
2: Вот, это такой некий тотем. Мне была задача, то есть, что-то инфернальное сделать, чтобы, ну...
1: Блин, ну это, это сложно. Не
2: про, про, по, по идее, в кадре просто собака да, стоит да, да. чего-то делать, да? Ну, зритель как бы, ну, собака и собака. А мне нужно было музыкой показать, что это не просто собака, это твой отец. С Блин, тобой это... следит и это, вот, вот это, и это получилось Понимаете, Супер. я сидел в кино, твою мать, круто
1: Блин, это очень сложная задача, мне кажется А Вот от, этим
2: и интересно, когда вот такие задачи То есть ты думаешь, твою мать, это же невыполнимо Выполнимо, а когда получается, ребята Ну, ощущения просто Очень крутые
1: Класс А вот расскажи, сколько лет ты уже работаешь в этой сфере Может быть тебе хочется сменить ее На что-то другое, например Уйти в другую сферу. Ну, уйти, войти. Уйти, войти, <свят> уехать войти. на Бали. <свят> Нет. <свят> Нет?
2: <свят> Но, дело в том, что. Ну, вот, как раз-таки, у меня такое двоякое ощущение. М -м моя девушка Саша всегда <свят> мне задает вопрос. А, где деньги? деньги? Нет, нет, слава богу, она не задает этот вопрос. Деньги есть, деньги есть. Вот. И она... Чего бы ты больше хотел? Композитором быть? Или вот, вот этот проект твой, где ты песни поешь, на сцене выступаешь, mm -hmm. там, концерты, гастроли, все остальное. Причем концертная деятельность тоже была достаточно такая, у меня большая с группой Fly Notes, такая группа была давным-давно. Ну, в общем, давно это все было, еще до театра. Вот. И я такой думаю: блин, а что я действительно хочу? Ну, видимо, уже возраст, и что-то. По сцене скакать совсем уже не хочется. Вот. И, наверное, композитор, да, хочется остаться. Я считаю, что мне очень повезло, что у меня есть такая работа, что меня приглашают и ничего больше делать я не хочу. Я вот домом занимаюсь. У меня дом офигенный. И я вот сейчас...
1: Скоро оборот отдел... Нет, не, не не не, 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 не. не, не так
2: я, Ландшафтный дизайн сейчас там, все да, дела, короче, вот этим занимаюсь. Все очень дорого, кстати, имейте в виду. Если будете покупать, все
0: очень-очень Мы знаем, и поэтому не покупаем.
1: Да, поэтому и не покупаем. <с2> 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 okay. Окей
0: В каком театре тебе было комфортнее всего работать За все время твоей профессиональной деятельности? В каком театре? Вы знаете,
2: первое, что на ум пришло Потому что театров было очень много Я, я недавно посчитал Сколько я сделал работ Сколько? Прикиньте, там за 80 перевалило
1: Ого. Вау я такой, Твою вот мать, да. Да.
2: За 80, ребята Круто. Я такой еще раз, нет, не могу И перечитал все реально За 80 э, спектаклей вот И комфортнее. Вот первое, что на он приходит, это Малый драматический театр Европы Додина. Mm -hmm. Там просто мега круто, удобно, приятно. Коллектив, дирекция, э сам Лев Абрамович и все-все-все-все. Работают ради того, чтобы спектакль, проект получился. И все, кто приглашен, продукт. а я приглашенный чувак, да. как бы кто-то такой, да? Они просто ну, вот, бегают перед тобой всячески. И очень-очень-очень приятный театр. Там мне вот было пока что,
0: наверное, приятнее всего работать, да. Круто. МДТ, респект, окей. Да. Назови топ-3 людей, которые тебя вдохновили на написание новой музыкальной композиции. Ну, вдох вдохнов вдохновляли когда-либо. Вот три человека, которые, их послушав, тебе захотелось... Именно музыканты имеешь в виду? Да, Или... хоть кто. Да кто угодно там, я не знаю.
1: Хоть кто, кто тебя вдохновляет на твою музыку?
2: Да. Ну да, разумеется, это музыканты в первую очередь. Но и картины, конечно же. Да. Например? Слушайте, ну, в врубель. Его живые Мне вот тоже. эти картины, иногда смотришь даже с телефона и не понимаешь, ну там как будто персонаж дви движется. Не замечали никогда, особенно если там чье-то лицо или да вот его вот эта супруга, как ее там звали, смотришь, она как будто в движении находится. Ну вот удивительно, рубль конечно У -у -у. же, вот ну, такие необычные а, вещи вдохновляет. но разумеется, произведения какие-то литературные, однозначно, что они ну, вдох знаю, вдохновляют. Ну, вот одно из произведений, которое меня вдохновило на то, чтобы я написал к нему музыку, это Антон Павлович Чехов, палата номер шесть». То О -о -о. есть у меня всегда это на что-то. Ну, вот это вот, вот таинственности, ебатости, да, вот эта вся, вот этот психик, вот это мое. Мое, да! Чернушка, вот это. Я это люблю. И когда мне предложили в театре Ленсовета сделать. Сначала было, кстати, предложение очень интересное, что мне позвонил режиссер Женя Богинская, может быть, знаете, она сейчас режиссер в Театре Ленинсовета, она говорит, слушай, а как ты относишься к Чехову? Я прекрасно. А к палате номер шесть? Я говорю, еще лучше. А как ты относишься к музыке Курехина? Я, ну, типа, тоже ништяк. Такой, слушай, вот хочу, чтобы ты написал, ранжировал Курехина под палату номер шесть.
1: Ничего себе.
2: Я такой, ого, вот эта задачка, типа мы вот, я еще расскажу эту историю. Мы, значит, связываемся с женой Курехина, с Анастасией, она приходит, мы знакомимся, директор этого театра с ней в хороших отношениях, и объясняем ей, что мы хотим взять музыку Сергея Курехина, но не ту, которая уже записана, а чтобы я ее интерпретировал так, как хотим mm -hmm. мы для спектакля. Да, вот Мы вроде все это объяснили ей, что, вот, допустим, там у Сергея труба звучит, а я возьму и на цим цимбале да, это сыграю, или еще на чем-нибудь другом. Вот она, да-да, хорошо-хорошо, пожалуйста, берите авторский. Все, вроде договорились, начинаем создавать договор. Еще раз предварительно созваниваемся с ней, через месяц режиссер звонит, директор, как, как ты, ты все согласна? Говорит, нет-нет-нет, я ничего не согласна. Музыка Сережи должна звучать так, как он ее записал. Вален. Мы «Да как так? Мы же договорились». «Не-не-не, ребят, вы что, Ни, Ни в коем случае». Нот, во-первых, кстати, не осталось никаких у Курехина. Я пытался найти, потому что... Ну, я начал все снимать уже тогда... Нот не осталось, потому что каждый раз для концерта он писал отдельно для каждого музыканта, ноты каждый раз новые совершенно. Ничего себе. Да, 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 да. Вот. И, ну, в общем, у нас не получилось музыку Курехина использовать, потому что нас в рамки загнали. И режиссер мне сказал: Уже, пиши ты, как Курехин. Я говорю, так я могу
0: круче. Потому что Курехин в то время был крутым. Ну, тогда это было прикольно. Так, это стилизация, получается, да, какая
2: да, 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 да. То есть в то время было интересно, допустим, услышать какие-то оперные мотивы с электронной музыкой. Сейчас это сплошь и рядом. Это как бы не ново. И нужно, наоборот, что-то новее, интереснее придумать. В общем, я написал полностью свою оригинальную музыку для этого спектакля. И э, это сейчас, опять же, к какому вопросу, Леш?
0: Это к вопросу...
2: Топ-3 людей? Да, топ-3.
1: Или чего-то? Что тебя вдохновляет.
2: Да, вот. Ну, вот, в общем, короче, вот это произведение меня вдохновило написать не очень неплохую музыку, как мне кажется, для этого спектакля. Это вот именно музыка. Из людей, музыкантов, которые меня вдохновляют в последнее время, ну, в зависимости от того, какую музыку я пишу, это Майкл Лик и группа Снарки Папи, если, может быть, вы слышали. Нет. Это, Нет. это группа из 19 человек. Майкл Лик вот. является руководителем.
1: 19 человек. Да, да. на сцене Чуть 19. А они
2: это все а. делают? А, играет. Ну, музыка. Там два барабанщика. Один треугольник
1: бьет, другой не, 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 там да, на укулельке. Ну, там там три гитариста, два
2: барабанщика, то есть э, несколько клавишников, э, духовой, в общем, 19? духовая секция. 19 человек на сцене, да-да-да. Послушайте обязательно, это наикрутейшее. Они играют фьюжн, джаз, ну, такую музыку. Майкл Лик, вот их руководитель, он пишет музыку. они... Да-да-да, современные. Они мне очень вдохновляют на клевую музыку, на самом деле, из... Минималистов, композиторов там Орлопиарт я очень люблю Ян Карчмарик mm -hmm. меня очень сильно вдохновляет Это Збигнев Прайснер Это польские композиторы вот, Те, которые вдохновляют на Симфоническую музыку, на какую-то более Академическую музыку да. Разумеется, наш всеми любимый Бах Это просто ну, самый вперв... Всегда он как бы мне помогает что-то творить Круто ну, вот, это вот основные такие... Но,
1: наверное, тебе нужно вдохновиться под разные сдачи разными композиторами, да? Допустим, не, всегда, не всегда, не всегда.
2: Я могу, допустим, мне нужно написать какой-нибудь трешняк там жесткий, да, но я могу послушать для Баха. этого. Моцарт, да, Моцарт. Моцарт же трешавит, господи, с его скорости игры, да, ты возьми это на 16 умножи и, пожалуйста, тебе эти
1: Слушай, а что цепляет режиссеров и зрителей в твоей музыке, по твоему мнению? Ой, я
2: не знаю.
1: Ну, как ты думаешь? Ну, Тебе я... же говорят наверняка какие-то комментарии к твоей работе.
2: Ну, да, там вот обычно вот в кино, когда говорят, слушай, вот клево сейчас ты написал, но нет вот это вот, знаешь, вот это вот нерва, нерво, нерв. Всем нужен нерв, э, нерв. Ну, вот, как я считаю, это какая-то маленькая музыки. Когда я беру, допустим, ну, аранжировку всю пишу, ну, грубо говоря, там первые, вторые, третьи скрипки, альты, виланчели допустим, перкуссия какая-то, контрабас, еще что-то, да. А поверх этого, я запишу удар по какому-нибудь стаканчику, понижу там его на 12 тонов, разнесу его в стерео, добавив плюс фленджер и кучу задержки, и получится какой-то вообще, не знаю, там, первая доля, которая будет мешать всему этому, но тем не менее будет в этом и это придает какой-то определенный окрас кеббиности, и это вот, по-моему, нравится режиссерам. Я заметил, чем я чем я делаю, они типа говорят: да нет, сделай вот вот так. Я такой: да, ну что серьезно, вот так, где вот так. Они такие: да, да. А я вот сделал красиво, такой: да нет, это слишком красиво, надо вот некрасиво, типа заговни, я окей, а вот заговни, да. Чем поговнясти ты делаешь, тем получается.
0: Хочется взять это названием этого подкаста. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Так Ой. хорошо. Ну, как мы уже поняли, у тебя нету постоянной привязки к какому-то конкретному театру. Не, нет. А тебе не было бы интересно работать на постоянной основе в каком-нибудь определенном театре или в кинопроизводстве, нет. например? Нет, конечно. То есть художник должен быть свободным. Да, да. Ну, в кинопроизводстве, конечно же, бы я хотел. Ну, как ну, каком нибудь там, не знаю, какой-то кинокомпании, Universal, Universal пожалуйста. Да, я готов
2: с удовольствием. Если они посмотрят этот подкаст, чуваки, я с удовольствием.
1: Мы тоже, если что, готовы. Не знаю кем, но полмыть, <смех> <Да, да, да. смех> кофе приносить там. <смех> Окей, слушай, а вот еще такой вопрос. А, может быть у тебя есть какие-то фишечки твои в работе? Раскрой тайны. Ш что фишечки. вот? Твой почерк авторский.
2: Ну вот. То есть, о которой мы сейчас говорили, да, чуть-чуть ага. доли ну, в какую-то серьезную там, не знаю, симфоническую музыку добавить угу. долю
0: какой-то, ну, типа, чё? <свят> вот мне очень понравилось, как вот в последнем спектакле, в котором мы с тобой вместе работали на выпуске «Щелкунчика», ага. как у тебя там звучит вот эта тема Чайковского. Там звучит как бы Чайковский, и куча всякой электронной штуки там еще. Это настолько классно. Ну, вот
2: сочетание, кстати, да, вот с Яной любим Туминым и так делать, что мы возьмем какого-нибудь монстра и засунем его в какой-нибудь там сумасшедший бит, расчленим как-нибудь его. Вот такие вещи, да. Сочетание
1: несочетаемого. Да, да, да. Мы любим
2: великих брать и вот с говном смешивать.
1: <с2> <Жесть.
0: свят> Тоже хорошее название. <свят>
1: <свят> Ой. Хорошо. Вот когда наши гости рассказывают нам, что они уже давно работают в сфере искусства, мы часто задаем им такой вопрос. Скажи, пожалуйста, какие изменения в твоей деятельности произошли за все это время? когда ты вот, работаешь в сфере искусства, в сфере театра и так далее. И ну, тому знаешь, какие-то
0: тенденции вот, в своем ремесле направлении? Что-то стало что -что хуже, что-то лучше, какие-то новаторства или наоборот. Какое движение происходит? Ну, деградация. Да?
2: честно, ну, не, не, не про себя конкретно, Вообще, а про то, что в целом, что, в целом да. да, потому что доступность э, вот этого вот написания музыки на компьютере, она сейчас у каждого третьего, mm -hmm. то есть можно купить не суперсильную машину, ну, в плане компьютер, да, сесть, какой-нибудь э, говноредактор скачать, накидать сэмплов, и ты уже, блин, э, мотив композитор.
0: Ну, да, тут интернет заполонили
2: домашние рэперы. Да, вот, особенно вот этот последний, ну это кошмар, плюс искусственный интеллект. Вот это uh -huh, меня uh -huh. очень сильно пугает, и коллег моих пугает, с которыми мы общаемся, потому что скоро ну, наше ремесло совершенно никому не пригодится, ты можешь нажать кнопку, и за тебя все сделают не хуже.
1: Так же, как и в дизайне, и в искусстве, да, вообще, да, да, картины. Да,
2: да, да. А также сценарии пишут сейчас,
0: искусственный да, интеллект. Да. Такая, кстати, если ты помнишь, была программка, которая сама музыку практически делала, бэнден и бокс. Не, не слышал. Там выбираешь стиль... Uh -huh. что то там пару кнопочек нажимаешь И бац, у готовая аранжировочка Ну самоиграйки, да, есть
2: такие вот uh, Native Instruments, есть в ВКонтакте Грубо говоря, ты берешь гитару какую-то uh, Кладешь аккорд просто На да, да, да. синтезаторе, либо на миди-клавиатуре Там соль-мажор, допустим И он тебе просто играет, либо арпеджио Ты выбираешь, какой вариант игры он тебе будет делать Либо чес играет. То есть это самоиграйки, их полно, конечно да. И это Можно написать музыку ну, очень неплохо Замучит
0: оно все как-то ужасно То, что я щупал
2: да, но, ну, конечно же, не по-настоящему все это как бы... Лучше живые инструменты. Я стараюсь ну, максимально использовать а, живые инструменты, поэтому я покупаю... Вот фортепиано недавно мне подарили. И это немецкое фортепиано Гебер Нойндорф 60-кого-то года. Его перевезли мне в дом. От одного музыканта мне досталось. Его отстроили. Не микрофон. Прости, пожалуйста. Хочется потрогать, да, мешает, я понимаю. Вот, и что-то у меня сейчас, думаю, скрипку приобрести Тоже подучиться как-то на ней что-то делать Чтобы можно было совмещать, допустим, библиотеки, да Какие-то неплохие с живым инструментом Чуть-чуть добавляешь живого инструмента Разбавляешь это все И уже как бы более-менее нормально звучит также. ну, гитары, я сам все это играю, понятно Любой а, щипковый струнный инструмент Вот, ну, удар, ударный все Думаю, вот ударный бы как-нибудь приобрести тоже, нет чтобы не этот А сам,
0: самому настукивать Хорошо Подводя итоги беседы, мы приблизились к нашей заключительной части, а именно к нашей постоянной рубрике, так называемый «блиц-опрос». Да, у нас есть такая традиция. А, правила такие. Тебе предстоит ответить на 30 вопросов по принципу «или-или». То есть ты, тебе нужно будет выбрать один из вариантов ответа. Вот. Если О. ты с этим справишься, мы тебе что-нибудь подарим. Ого. А
1: если нет, то не подарим.
0: Вот так вот, да? Да.
1: Да. Абсолютно несерьезные вопросы, можно легко отвечать всякую фигню, поэтому...
2: Прям по фигню? Или варианты все-таки будут?
1: из вариантов выбирать. Ну, так, куда... ты можешь
2: компоновать
0: как-то да? там да? между собой, скрещивать интерпретировать. между собой.
1: Ну, поехали. Выбирать один. А, поехали. 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 Жить в городе или за городом?
0: Давай, давай. Я понимаю, что сложный вопрос. Разумеется, за городом.
1: Найти необходимый звук для спектакля в шумотеке или записать самому? Самому. Цифра или Аналог.
2: Аналог, конечно. Аналог. По
1: нотам или на слух?
2: <рит> Наверное, лучше на слух.
1: С дибоксом или без? А,
2: с дибоксом.
1: Вальс или гимн?
2: Вальс, конечно.
1: Битлз или Роллинг Стоун?
2: Битлз, конечно.
1: Черный или белые клавиши?
2: А, Черно-белые. <рит> <рит>
1: <рит> 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 я, я не знаю, правильно я назову. Мастеринг или сведение?
2: О, блин, такой сложный Это просто это постоянная проблема Вы не представляете сведения, Потому что очень сложно Можно, да, комментировать еще? Да. Потому что да, Леша, да, минута но время идет, идет. Л Леша, или что, у нас какие-то тайны? Да. Ну, у нас минута, на да, а, ми все Сведение мать его Окей,
1: okay, дальше а, С компрессором или без? С компрессором Графический эквалайзер или параметрический?
2: Графический
1: Концерт на стадионе или квартирник?
2: Хм, на стадионе.
1: Электрогитара или акустика?
2: <бух> Наверное, электроакустика. Наверное, электро. Электро.
1: Живые барабаны или драмашинка?
2: Конечно же, живые.
1: Ревер или дилей? Господи Иисусе. И
2: ревер, и дилей, без этого никуда.
1: Фильм или спектакль? Блин. Давай, давай, давай. Хороший вокалист или дорогой микрофон?
2: Хороший вокалист, однозначно.
1: Еще одна гитара или отложить на отпуск? Гитара. Песня или инструментальное <гитара> произведение? Песня. <гитара> Сыграть самому или пригласить...
0: Сессионного музыканта. Да. <гитара> а, лучше сессионника.
1: Написать музыку к фильму самостоятельно или подобрать что-нибудь из чужого репертуара.
2: Самостоятельно. <гит> Короче. Самостоятельно.
1: <taneta düzey> <соводить brightness> <desserts> Сводить снова в наушниках или в мониторах. Мониторы однозначно. Петь в группе или играть в группе на каком-нибудь инструменте. Петь в группе, пожалуй. Слушать 10 часов подряд группу Люб или Металлику.
2: Металлику ничего.
1: Винил или mp 3 Винил, конечно, друзья. Иметь абсолютный слух или никогда не слушать фальш.
2: Ой, тоже, абсолютно, тоже сложно, тяжело. Ну, да, абсолютно, конечно, хорошо.
1: Слушать музыку очень тихо или на всю катушку?
2: Мецефорты лучше.
1: Уметь немного играть на всех инструментах или гениально на одном?
2: На всех немного.
1: Баян-гармонь или аккордеон?
2: Ненавижу не тот, не тот, на самом деле. Но аккордеон больше, чаще пригодится, чем баян. И
1: последняя вишенка на торте. Заниматься сексом под звук телевизора или под музыку?
0: <свят> За так, ну, под музыку, ну, конечно под е -е -е. Я специально не тормозил вас Потому что я, мы все, наши слушатели Хотели услышать ответ на последний вопрос <свят> <свят> вот. Телевизор, вы что? <свят> <свят> я пошутил <свят> <свят> Вот и, ну, соответственно, будем считать, что ты уложился.
1: Справился, справился, да, уложился. В
0: отведенное время. За это мы тебе подарим магнитик у -у -у -у. с нашим фирменным логотипом за закулисоньки, который я забыл приготовить. После записи я тебе его вручу. Спасибо. Хорошо.
1: Наше время уже подошло к концу. И хочется напомнить, что сегодня у нас в гостях был композитор театра и кино Анатолий Ганье.
0: Yeah. У -у -у -у. Толя, спасибо тебе большое, что ты нашел время, нам надо никак с тобой не состыковаться. Да,
1: вот. было очень классно, Было с тобой весело. очень классно, <свят> и
0: весело, и хочу отметить, что вот у нас, наверное, такой Первый получился какой-то такой безбашенный рок-н-ролльный подкаст, все как бы в духе да. Курта Кабейна. А, yeah. Было
1: очень круто. Ребята, Рем.
2: мне
0: тоже очень приятно,
2: что вы пригласили Респект. и нашлось наконец-то время. И, по-моему, было весело я тоже. Было жал. Классно. Но я был откровенен, ну как насколько смог. Настолько э -э так. Все. все было мама, круто. кстати, тоже. Покажешь потом, сынок, думаю, нет, мама, не Маме
1: привет. Нет, маме покажем. Привет.
2: Спасибо, Леша, спасибо большое, ребята Спасибо за встреч Пока-пока
0: И это был развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке за Закулисники А подготовили его для вас Аня Курочкина И Леша Родичев Следите за новыми выпусками Подписывайтесь на нас в социальных сетях И помните Если однажды вы побывали за кулисами Театр уже никогда не будет для вас таким, как
1: прежде До новых встреч Пока Есть ли какие-то различия музык... в музыке вообще?
2: Оп, бля, вот так вот.
1: В общем, человек, имеющий небольшое представление о том, а что... А давай это по... еще раз. Небольшое написано мне. Большое вообще, да?
0: Ла-ла-ла. А это еще, кстати, мой вопрос оказался. Дело в том, что я сначала думал Какие-то ну, нецензурные словечки пикать А потом понял, что у Толя Это так органично звучит И мы, пожалуй, yeah. просто поставим меточку Что содержит нецензурную лексику И оставим все как есть
1: Леш, там опять ты
0: А я опять, да? да? Ну да А, в общем, человек имеющий небольшой Имеющий
1: небольшой А я тоже самое
0: Сделаю ударение на имеющий Еще раз почитай Блин, я сегодня буду смотреть не в кадры, а на ноги Да? Лех, ну ты
2: это
1: Держи себя в руках, пожалуйста
0: Держу, держу
1: но я ехала в метро, делала вот так. На Меня смотрели как на дыру просто все.
0: Женщина на работу едет.
1: Лучше какой.
0: сценарий. Всем хорошо себя, других слышно, да? Ну, вроде бы, да. Мне прекрасно. Мне как-то тоже сегодня нравится.
1: Мне опять будут писать комментарии о том, что я закрываю микрофоном лицо. Вот, да. Ну, похер мне вообще. У нас
0: главный звук. Ну, да. Все верно. Все готовы?
1: Нет.